0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación, líbranos del mal. Amén. Como llevamos eh, pocos días desde que pasó eh, aquel acontecimiento tan, tan grande en la historia de, de la salvación del ser humano ese día en el que nos vino al mundo eh, y a la iglesia la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo habló del día de Pentecostés como como sucedió ese día tan importante en la iglesia mmm, hoy quisiera hacer una tercera y última meditación acerca de, de los dones y de los frutos del Espíritu Santo para comprender que que en la Iglesia, en la historia de la salvación, tenemos tres Pascuas. Tenemos la Pascua de la Navidad, donde esperamos el paso en el que el Señor aún no se ha encarnado al momento en que Él se encarnó, se hizo hombre, en Jesucristo. El segundo paso es el paso en el que eh, vivimos en un mundo de muerte, en un mundo mortal, por así decirlo, y Jesucristo termina por... Mmm, recibir la pasión, la muerte, y luego termina por resucitar. Entonces, por eso vivimos la Pascua de la Resurrección, es la segunda Pascua. Pero una tercera Pascua es el momento en el que tenemos un mundo donde no está el Espíritu Santo a un mundo en el que sí que está el Espíritu Santo y, por lo tanto, Pentecostés es la tercera Pascua dentro de la Iglesia. Leo Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría... Paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley, y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. Esto es lo que San Pablo a los Gálatas viene a decir, los frutos del Espíritu Santo. Hoy quisiera detenerme sobre todo en los primeros. Habla de amor, alegría, paz. Bueno, pues, ¿qué es eso de la paz? Vamos ahora al Evangelio de Juan 20, 19, 21. Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban, por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Fijaos en la escena, ¿eh? Ahí tenemos a los discípulos llenos de miedo, y porque están llenos de miedo por causa de los judíos, tienen las puertas cerradas. Y Jesús se presenta en medio de ellos con un saludo cuando menos peculiar. Paz a vosotros. Parece como que el Señor nos quiera enseñar. ¿Tu Señor nos quieres enseñar la paz como antídoto como o algo opuesto al miedo? Lo cierto es que no sé vosotros que me escucháis pero yo no, yo no conozco a personas con paz en el corazón que a la vez tengan miedo. O se tiene paz o se tiene miedo. Pero ambas cosas a la vez no casan bien. Sin ser la paz Sinónimo de la valentía, sí que parece que la paz, al fin y al cabo, es precursora de la valentía, ¿verdad? Es curioso porque en otras culturas sucede que se saludan con la paz. Los judíos y los árabes, los hebreos, dicen salom y los árabes dicen salam. ¿Recordáis esas palabras? De salam alekum. En la Biblia, la paz implica estar completa y permanentemente en armonía con Dios, con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, etcétera Y sigue, ¿no? Porque estar en armonía contigo, Señor, significa, al fin y al cabo, tener armonía conmigo mismo, con los demás. Significa estar en paz. Significa estar contigo permanentemente. Estar a gusto contigo, Señor, igual que estoy a gusto conmigo mismo a solas. Eso es tener paz en el corazón. La paz incluye bienestar, salud, justicia, bendición, seguridad, riqueza, amistad, salvación, felicidad. Esa es la paz que tú nos ofreces Jesús, la verdadera paz de corazón. También, de nuevo, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículos del 24 al 27, tú nos dices El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La paz que da el mundo suele ser un pacto frágil, un pacto de no agresión, pero no es una paz sólida como tú nos las das, Señor, una paz profunda, activa. En la celebración de la misa, antes de la comunión, compartimos esa paz de Jesús con los más próximos, que representan al mundo entero. No es un gesto de buena educación. El Señor nos da su paz con la condición de que todos nos convirtamos en anunciadores y constructores de paz. En esto me recuerda mucho la encíclica que escribió Juan 23. Pachem Interris. La escribió, si no me equivoco, a principios de los años 60, justo acababa de pasar en aquel entonces, hay que ponerse hay que retrotraerse en la historia. Y no sé si recordáis, pero pero acababa de pasar la crisis de los misiles en Cuba. Y qué fue eso? En época en la que el John Fitzgerald Kennedy, el presidente que luego, lamentablemente, pues asesinarían en Dallas en el año 63, si no me equivoco. Un par de años antes, en el 61, recién tomada eh, posesión de su presidencia, John Fitzgerald Kennedy tuvo que, que lidiar con una crisis de espionaje y los estadounidenses habían descubierto una serie como de operaciones, de actividades en la isla de Cuba sospechosas. Pasaron con un avión eh, los americanos a baja altura para fotografiar lo que allí pasaba y efectivamente descubrieron que había una serie de misiles de tipo nuclear en Cuba que habían dejado allí los propios rusos, los soviéticos de la URSS. Por lo tanto, estamos en el momento más álgido, más tenso de la Guerra Fría. Y en ese contexto... El Papa Juan XXIII quiso escribir esta encíclica de Pache Minteris. Finalmente no pasó nada, o al menos no pasó nada para lo que podía haber pasado. Una guerra nuclear. Pero, pero sí que tuvieron que desmantelar los, los soviéticos, esas, esos misiles, porque habían sido descubiertos por los americanos. Venía a decir Juan XXIII en Pache Minteris, la... Hablaba de, precisamente de la fragilidad de los pactos de no agresión entre las grandes potencias de la Guerra Fría. No mencionaba las potencias, no mencionaba Estados Unidos ni, ni la URSS, pero se sabía perfectamente de quiénes hablaban. Pero en el fondo estaba hablando de toda la humanidad y de todos los países. La paz no se puede sostener en simplemente, venga, yo no te ataco. Eso, eso no es la verdadera paz cristiana. Los pactos de no agresión son, son frágiles. Y son fáciles de, de romper. Lo que venía a decir Juan 23 es que solamente existiría paz de verdad cuando dejaríamos que el Señor, que tu Señor, entrases en nuestro corazón, lo cambiases por dentro. Un corazón donde no cupiese ni el odio ni el resquemor. Un corazón capaz de perdonar. Solo así la paz de Dios comenzaría a a actuar en cada uno de nosotros, en nuestro corazón. Solo así de verdad, con una verdadera conversión cristiana, provocaría la presión suficiente para que las personas pudiésemos, por ejemplo, presionar a los gobernantes y a los gobiernos para desnuclearizar sus armas. Juan 23 venía a llamarnos a la conversión de corazón de cada uno de nosotros. Juan 23 nos llama a que nos convirtamos hoy también a Cristo. Por lo tanto, hermanos, bien merece la pena que le pidamos al Señor esa paz que solo Él puede dar. El libro de los filipenses, la carta a los filipenses en el número 4, capítulo 4, versículos del 6 al 9, nos dice San Pablo «Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, mediante oración y súplica, con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús». Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros» en una página web que he buscado, que he encontrado, dice que todos los días en la misa se pronuncian las siguientes palabras. Tú que dijiste a tus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Suenan ahora las campanas de las 8 de la mañana aquí en... En, en mi pueblo, donde soy párroco, y suenan también el cantar de los pájaros, disculpad que, que haya interrumpido esto un poco, pero es bonito ya que de par de mañana miremos ya al Señor y le digamos, Señor, aquí contigo quiero rezarte. No sé a qué hora me estarás escuchando, pero bueno es que aunque sea de noche, que sea igual en mitad del mediodía, puedas dirigir tus oraciones al Señor. Continúa así. Y disculpad a las campanas, pero bueno, ha sonado bonito las campanas y los pájaros cantando. Eso es, Señor. Tú nos dijiste, la paz os dejo, mi paz os doy. Y nos hablabas de la unidad. Y es que, al pedir la paz a Dios, realmente hacemos eficaz también que nos unamos más, más dentro de la iglesia. La paz y el ser uno, estar en comunión con los demás, están íntimamente relacionados. ¿Por qué? Están íntimamente relacionados porque la verdadera paz es tener presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en la vida de los creyentes. Y eso nos hace ser creíbles también, que todos sean uno para que el mundo crea. Cuando yo tengo paz en el corazón, no me importa, no tengo tanto miedo como para acercarme a los demás, para hacerme uno con el mundo para no tener miedo con el mundo, para, para decir que sí a ti, Señor, y para tratar de evangelizar. Cuando tengo paz en el corazón, verdaderamente mi fe se hace más creíble para los demás, porque los demás también perciben esa paz en mi corazón. Ciertamente, tú, Señor Jesucristo, eres nuestra paz. Tú, Señor, estuviste en esa cruz e hiciste caer los muros que nos separan los unos de los otros. Con tu amor has curado nuestro odio. Con tus brazos abiertos en esa cruz estás como abrazando a los que pueden incluso considerarse enemigos de, de ese amor tuyo. Nos abrazas porque nos perdonas, nos abrazas porque amas, nos abrazas porque tienes paz en tu corazón y das tu paz a los demás. Señor, muchas veces... Nosotros a veces, por así decirlo, no tenemos quizás la paz suficiente para poder perdonar a otros. Pero sin embargo, en esa cruz, con esos brazos abiertos, tú haces un acto de amor infinito. Tú que sé que tienes argumentos para no perdonar a nadie, sin embargo, nos perdonas a todos. Y así, con tu amor, con tu paz, es como podemos enfrentarnos al mundo en el que muchas veces seremos rechazados simplemente por ser cristianos. Si te rechazaron a ti, Jesús, ¿cómo no van a rechazarnos a nosotros? Precisamente por eso, tu Señor, nos animas. Que no tiemble vuestro corazón, ni sea cobarde, nos llegas a decir. Porque yo no os dejo solos, yo voy a estar con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, le pido al Señor, y os animo a que le pidáis vosotros también, hermanos, que esta experiencia, la de reconocerte a ti, Señor, presente en mi vida, sea creciente día a día. Señor Jesucristo, tú eres el Rey de la Paz. Por eso, tú eres el único capaz de darnos la paz a los demás. Y lo haces en cada misa. La paz os dejo, mi paz os doy. Cuando luego en la Eucaristía nosotros nos damos la mano... Con el COVID no sé si la mano o hacemos una inclinación de cabeza, pero bueno, en cualquier caso nos deseamos la paz los unos a los otros, ¿verdad? En realidad nos estamos deseando la paz tuya, Señor. No es que yo tenga paz y por eso te la transmito a ti y eh, te doy un saludo con la mano en la misa. No, no, no. Es que es el Señor quien penetra en mi alma, me da la paz para yo poder darla a los demás. Porque es tu paz, Señor, la única capaz de transformar el corazón del ser humano. Y junto con, esa, con ese fruto de la paz, pues tú, Señor, que eres el rey de la paz, también verdaderamente eres el rey del amor, eres el rey de la alegría. Si hablábamos el otro día de que, de que el Espíritu Santo es aquel que nos da el don de la sabiduría y que el don de la sabiduría consiste precisamente en que nuestra mente queda iluminada para apreciar las cosas tuyas, Señor ante las cuales pues, las, las cosas de la tierra pierden sabor, porque verdaderamente el gozo está en tus cosas, Señor. Es como el gusto para lo espiritual, la capacidad de juzgar según tu medida, Señor. Pues en, ese, en esa luz que tú nos brindas, también nos brindas tu amor, tu caridad, que es el fruto quizás mayor. La caridad es el amor sobrenatural a Dios, y a nuestros hermanos y la, es, y la caridad es como la raíz y, y, y de toda aquella buena obra y de toda aquella virtud la caridad es la base a partir de la cual nos construimos a nosotros mismos y construimos la relación para con los demás tú nos lo dijiste Señor os doy un mandamiento nuevo que os améis los unos a los otros como yo os he amado pues esa caridad esa paz en el alma son bases para poder llegar a una cosa también muy buena, a unos frutos estupendos, que son la alegría verdadera. Es el fruto de la alegría que también nos lo da el Espíritu Santo. Eso es la consolación interior que sienten los justos en el servicio de Dios, como una recompensa anticipada. Si en lo que hago, considerando que es un justo servicio a Dios no sintiese alegría, no significa que lo que haga esté mal hecho o mal ofrecido a Dios. Quizás simplemente lo que me falta es pedirle al Señor que me conceda el don del gozo, el don de la verdadera alegría. La oración es algo que me va a ofrecer siempre una mayor felicidad, porque me va a dar, es la base de la paz, me va a hacer luchar contra la queja un buen antídoto para que nuestra alma cada vez esté más alegre es el de evitar la queja interior y la queja exterior. Tantas veces, ¿verdad?, que nos quejamos de más. Y, y, y precisamente hablaba ayer con un sacerdote que vive en un país bastante pobre de África y me, dice, y me decía, la verdad es que en, en mi pueblo la gente no tiene agua corriente, los niños apenas tienen de más, algo de ropa con la que vestirse y tienen que repetir ropa y limpiársela casi prácticamente cada día o cada dos días. No tienen prácticamente nada, viven con lo, de, con lo que les da la tierra cada día. Me dijo que había pueblos en su país, y él había pasado por esos pueblos, donde llevaban 17 años sin haber visto un solo, un solo coche. Pues bien, me decían que todo el mundo está contento, alegre, con una sonrisa y que nadie se quejaba. Y realmente tienen más motivos para quejarse que quizás muchos de los que vivimos aquí en nuestro país, ¿verdad? Pues eso es un gran don, el de la alegría. Saberse amado por el Señor, tener esa paz en el alma, significa al final tener una mayor alegría. Es verdad que el dinero siempre ayuda, pero no da la felicidad. O al menos para nada la da completa. Solo tú señor eres aquel capaz de darnos esa felicidad completa. ese anhelo de querer amar, de ese anhelo de la alegría, de disfrutar de esta vida. podemos preguntarnos acerca de cuál es la verdadera alegría, podríamos decir que es la manifestación del gozo que se experimenta ante un bien. Y eso es la expresión de la felicidad. Las causas de la alegría pueden ser desde un simple bienestar físico, y entonces la alegría dura lo que dura ese bienestar físico, las causas meramente naturales, ¿verdad?, hasta un bienestar moral o espiritual. La alegría que surge de amar y de sentirse amado perdura a pesar de las tribulaciones. Y con respecto a esto, pues quisiera recordar una pequeña anécdota. Después de... estábamos viendo, bueno, las noticias en la televisión de un huracán que había barrido pues un montón de lugares y había incluso, eh, había provocado inundaciones grandes en un país relativamente pobre y entonces eh, estaban las noticias, el noticiero, las noticias estaban eh, sacando imágenes y estaban entrevistando a a unos, a a unos padres que estaban en una lancha que acaban de rescatar porque, porque estaba totalmente inundada su casa, sus terrenos, etcétera, ¿no? Los niños, que estaban a punto de, de cogerlos también en otra segunda balsa, estaban en el tejado de la casa. Los padres estaban un tanto disgustados por lo que les acaba de suceder. Los niños estaban tirándose de cabeza y de bomba eh, desde el tejado de la casa al agua, que estaba a, na, a poquitos metros. Estaban divirtiéndose, estaban alegres, estaban contentos los niños. Wow, Eso como que me sorprende, ¿no? ¿Y qué puede provocar esto? Bueno, pues quizás haya una relación también íntima, una relación estrecha entre, entre ser niño y la alegría. No digo que debamos de ser simplones o, o no tener ningún tipo de preocupación como tienen los niños, no se trata de eso, pero sí que quizás necesitamos también un poco de esa inocencia, de esa ingenuidad del niño para comprender también, oye, que, que Dios proveerá, ¿no? En esas casas habían habido saqueos, habían habido diferentes cosas. Sin embargo, en esa casita inundada, con todo perdido por parte de esa familia, los niños, sin embargo, vivían con gran alegría. Supongo que porque se sentirían muy amados por parte de sus padres. ¿Cómo está nuestra relación con Dios para entender que somos amados por Él? Porque Dios nos ama, y nos ama incondicionalmente. ¿Hemos perdido fe en esto o, o seguimos creyendo en ello? La alegría tiene como causa, lo que causa la alegría es la amistad con Dios, tu amistad, Señor. ¿Cómo ando yo en mi amistad contigo, Señor? Porque saberme amado por ti y amarte son causa para que yo esté contento. Esos niños tenían una gran paz interior, una verdadera inocencia. Y eso, eso no, esa verdadera alegría no se compra, sino que se pide. No la dan las sustancias como las drogas o, 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 los, o, 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 o los placeres del mundo. Eso solamente lo das tú, Señor. Y yo quisiera vivir con ese tipo de alegría para para combatir la, la tristeza que pudiese haber en mi alma. Tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Esto solía decirlo precisamente en un gran santo que hemos mencionado, San Felipe Neri. Pues en, también hay una historia que también he rescatado de internet y me ha parecido, cuando menos se lo cuenten, no es ni mucho menos tan tan alegre como la anterior, pero leo, leo lo que he rescatado por internet. Habla de un hombre sumido en una profunda melancolía, que va a visitar a un sabio médico en busca de remedio. El buen médico comienza a darle una lista enorme de actividades para causarle alegría. Viajes, aventuras, buena mesa, buenos vinos, placeres de la carne, amistades ilustres, música, libros... El paciente le dice al médico que todo eso lo ha tenido en abundancia y no ha bastado para alejar su tristeza. Entonces el médico le dijo, vaya a ver a Garrick. David Garrick era un gran actor del siglo XVIII que había triunfado divirtiendo a la sociedad inglesa que era un público siempre tan exigente en esos teatros. Ya que el paciente le contestó al sabio médico, «Doctor, yo soy Garrick». La tristeza de los famosos, ¿verdad? Esta historia del pobre Garrick enterrado con honores junto a los reyes y príncipes en la padía de Westminster en Londres y que sin embargo es una historia estremecedora. En nuestra memoria se presenta una larga lista de hombres y mujeres famosos, bellos, ricos, triunfadores que decidieron dar fin a su vida porque no pudieron alejar de ella la tristeza. Señor, sin la fama si, si el dinero, si los placeres, si las comodidades, si los elogios por parte de las personas no nos dan la felicidad, ¿qué nos da entonces la felicidad? Creo que la respuesta solamente la podremos hallar en ti, en la amistad contigo, Señor. Quiero terminar eh, mencionando algunas frases de algunos, algunas personas ilustres que me hayan ayudado también pues para, para entender y, y para pedirte mejor a ti ese, ese fruto que es el de la felicidad, el de la alegría, Señor. Los santos pudieron ser triunfadores, pero los verdaderos triunfadores son aquellos que tienen sentido del humor, verdad que son alegres. San Felipe Neri repetía esa frase que hemos dicho, tristeza y melancolía fuera de la casa mía. Y San Felipe Neri... Tenía como lema, omnia in letitia, todo con alegría. Nos lo dices tú, Señor, tengámoslo en cuenta. Nos lo dices en, en, en filipenses, estén siempre alegres en el Señor. Se lo digo otra vez, estén alegres. Martín Descalzo, si yo tuviera que pedirle a Dios un don, un solo don, un regalo celeste le pediría, creo que sin dudarlo, que me concediera el supremo arte de la sonrisa. Tomás de Kempis, ten buena conciencia y tendrás siempre alegría. Si alguna alegría hay en el mundo, la tiene seguramente el hombre de corazón puro. Atribuida a Santa Teresa de Ávila, un santo triste es un triste santo. Un tal Hubbard, Hubbard que no sé quién es, pero dice lo siguiente. Triste puedo estar solo, pero estar alegre necesito compañera. Para estar alegre necesito estar en compañía. Pearl S. Book. Muchas personas se pierden las pequeñas alegrías mientras aguardan la gran felicidad. Dostoyevsky. No busques premio porque tú tienes una gran recompensa en esta tierra. Tu alegría espiritual. Que solo el justo puede gozar. ¿Quién da esta casa...? Alegría, María. Eso es del refranero español. Pues vamos a terminar con María, ¿verdad? Vamos a pedirle a ella, que es la madre de Jesús y por lo tanto, reina de la paz y de la alegría también, que nos otorgue a nosotros una mayor paz, que nos otorgue a nosotros, por intercesión suya, una mayor alegría. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo.